0: Tienes solo 30 años y sientes que ya son demasiados. El pelo crespo empieza a grisarse y a ralear. Dos surcos profundos se adelantan a unir la nariz y las comisuras. ¿Acaso lamentes? Quizá sientas vergüenza de que esta noche el torturado haya sido precisamente Altamirano. Si quieres descubrir qué ha pasado en este relato, quédate con nosotros a leer El Torturado y otros microrelatos del gran escritor mexicano José Emilio Pacheco. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Rampután Podcast, este pequeño espacio donde hablamos acerca de literatura, de música, de pintura y de todo aquello relacionado con el mundo del arte. Recordamos que tenemos nuestros dos fanzines disponibles en nuestra página web www.rambutanfancy.wordpress.com Los pueden descargar por allí También visitarnos en Instagram Donde estamos subiendo material de los artistas que colaboran con nosotros en los fanzines Y, y material de, de otros artistas que también participan Así que tienen todo disponible en nuestra página web también tenemos nuestro correo disponible por si quieren enviarnos algún material que quieran compartir con nosotros bien, comentamos a José Emilio Pacheco este escritor mexicano que nació en 1939 murió hace poco en el 2014, el 26 de enero este es un grandísimo escritor uno de los más importantes de la literatura de los últimos años, así que le he dado lectura a a varios de sus libros este, y a la compilación de, de cuentos sobre todo y, y me parece que es fundamental ¿no? eh, leerlo para divertirse y para aprender porque son dos cosas muy presentes en su literatura bueno su narrativa es siempre un debate entre la ficción y el ensayo al igual que Borges que es uno de sus mayores influencias él toma la realidad y sus hechos los nombres, fechas, los lugares los sucesos y los aborda desde la óptica de aquel que se aproxima a los sucesos como un testigo indagador o investigador su literatura parece afianzarse en la idea de dar una nueva interpretación a los hechos, bien sean históricos o cotidianos su premisa es del hecho poético, es que éste se realiza no en el texto sino en la lectura del mismo. Entonces un texto puede ser muchas cosas, quizá por eso la mayor parte de sus narraciones se encuentran divididas por el espacio activo, permitiéndonos abordar sobre un mismo tema puntos de vista paralelos que a lo largo del texto se entretejen para cobrar al final un sentido en la obra Otras veces se pierden Y uno no termina de saber En qué punto los personajes se encuentran Si fue dicho y no nos percatamos O si es que la conexión es sólo metafórica Porque esto tiene José Emilio Establece una, un vínculo este, Bastante fuerte Bastante profundo Entre las cosas que comenta Y el modo en que las comenta entonces te sustraes dentro de la obra, te pierdes entre los hechos, entre los nombres, entre las fechas y de repente no sabes muy bien cómo llegaste hasta ahí, pero el punto es que te devuelve al centro del relato y en ese momento recuerdas que había todo una historia que se había tejido anteriormente y que parecía no llegar a ese punto, así que... Esto que parece algo muy natural y orgánico realmente es un trabajo bastante arduo que él fue realizando a lo largo de su carrera y que de hecho junto con otro escritor mexicano llamado Carlos Monsiváis, ellos eran conocidos o los, los, los conocían como, no como escritores sino como reescritores. Esto es algo que se comenta muchísimo en documentales y en todos los los textos que uno lee acerca de José Emilio eh, era un escritor muy preocupado por darle a la palabra el sentido correcto el sentido que él necesitaba para que expresara lo que él necesitaba que se expresara si alguna vez han escrito algo se darán cuenta del problema que hay al momento de traducir las ideas que uno tiene así que en esto él se afianció mucho y todas sus Hay muchas versiones de sus escritos Sobre todo de, de las novelas Una novela que ya vamos a mencionar este, Que tiene varias versiones Y que él fue corrigiendo constantemente Al igual que otras traducciones que hizo Pero bueno, seguimos eh, Como decía, hay que, hay que comentar que su obra es muy amplia Va desde la poesía al cuento, la novela los ensayos breves, los artículos que publicaba en importantes revistas mexicanas, las traducciones o interpretaciones que, que corroboran que para él la literatura estaba más allá de ser un hecho concreto, como ya lo comentaba. Como escritor mexicano, su tema constantemente es la ciudad, los chicos, los hombres y las mujeres de su país. La historia, las batallas, Obregón, Zapata y Pancho Villa. Y sin embargo, su forma de abordarlos, esa naturalidad y franqueza en el lenguaje, esa naturalidad que decíamos, hace tan amena la lectura y nos atrapa y nos habla de una forma tan directa, es como si él estuviese de su viva voz contándote el relato. Este modo de acercarse a la literatura a los, a los acontecimientos, hace que más que acontecimientos mexicanos sean de todo el mundo, así que uno puede aproximarse a ellos estando en Venezuela y como es mi caso este, no sabiendo nada de la historia de México y sin embargo encontrar similitudes entre lo que se plantea eh, ...en sus textos... Bien, sean, eh, bien ...tengan un componente... ...fantasioso... ...o ficticio... ...y aún así... ...crear identificación... ...y esto se logra... No, ...no por el hecho en sí... ...sino por la forma de abordarlo... ...por eso es que le importaba tanto... ...indagar en... ...en el modo de comunicar... ...que al fin y al cabo... ...es la estrategia... ...más trascendental... ...de la literatura... ...y yo diría que del arte en general que la importancia no se centre en el qué sino en el cómo para ir cerrando quizá la forma más fácil de acceder a su literatura sea a través de las batallas del desierto un relato sobre el amor prematuro que en casi todos los niños eh, se experimenta ah, además es un texto cortito tiene unas 30 páginas aproximadamente quedan Siempre ganas de leerlo Así lo leas dos y tres veces Ganas de que la historia continúe Y en, eso, en ese texto ya se encuentran Muchas de las herramientas estilísticas Del autor Otra forma de ingresar es A través del, del el libro, de, el libro de relatos De algún tiempo A esta parte Donde hay cuentos largos, cortos Y micros Desplegando un sinfín de temas ...de donde hemos extraído algunos de los relatos que vamos a leer hoy. Aparte de esto, debo mencionar la novela Morir Lejos. Esta novela es una... ...es un experimento bastante interesante y... ...yo diría radical que realiza el autor donde... ...como ya hemos comentado, va... Mezclando dos relatos en los que no se descubre muy bien qué es lo que se trama. Porque la novela en sí no posee una trama, sino que es una aproximación de puntos de vista a un hecho que tampoco está muy claro. Es muy difícil describirlo, pero si, si uno va leyendo sus cuentos y se va dando cuenta de esta importancia que le da a mezclar... La, los hechos y, y a darles una relectura a partir de nuevos enfoques uno se da cuenta que la novela es una es una forma de explayarse en este sentido, entonces va abordando distintos temas a partir de la postulación de posibles lecturas de ese relato que al fin y al cabo, como ya les digo no tiene una narración concisa sino que son posibilidades de aproximarse a un hecho que, que principalmente es el de un hombre que mira a través de una ventana hacia una plaza. Hacia un banco de una plaza y ve a otro hombre sentado ahí. Entonces a partir de este hecho se va desplegando toda una serie de posibilidades de por qué esos personajes están ahí. Entonces el autor se ubica como partícipe de la obra no es un narrador que está por fuera sino que es uno que va construyendo la historia a partir de que, la, de que la va escribiendo y en cierto punto él incluso se arrepiente de hacer ese experimento y llega incluso a suprimir los puntos eh, las comas eh, a cambiar el texto completamente, es, es de verdad un experimento bastante radical, el que puede llegar a ser chocante yo no diría que es la mejor forma de aproximarse de, primera, de buena primera Pero si esto, si esto no les suena interesante Bueno, ahí tienen los otros cuentos para leerlo Incluso hay unos cuentitos que son cortísimos De 4 o 5 líneas aproximadamente Así que hay mil formas de aproximarse a José Emilio Lo importante es leerlo porque de verdad que, eh, como les digo, uno aprende no solamente lo que se dice, sino cómo decirlo. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a proceder a la lectura de los relatos. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima. Mínima expresión. La lechera. La lechera hacía proyectos mientras caminaba por la ciudad. De pronto, ella, su jarra y sus ilusiones se volvieron añicos en la explosión nuclear. Nadie. En el valle ocurre un hecho sobrenatural. Un labrador sale de su choza para atestiguar el prodigio. Dialoga unos minutos con el que hizo el milagro. Al volver, su esposa le pregunta quién era. El labrador toma asiento a la mesa y responde, nadie, era Dios. Diferente. Durante mucho tiempo recurrió a todos los medios para que la humanidad se enterara de su existencia. Agotó la esperanza, entonces se dio cuenta de que era un fantasma. La ocasión. Quise decírselo otra vez. Mis labios no alcanzaron a modular una sola palabra, y el invisible arcángel, no volverá hasta dentro de 100.000 años. Sin fin, un hombre se forma tras una larga cola. Desesperado, elimina a quien está antes que él. Sigue con todos los de la fila hasta que otro hombre se detiene a su espalda. Y ahora un relato un poco más largo. El torturador la luz del alba te desprende de los objetos y te aísla en el patio de la prisión. Tocas el dorso de tu mano. Se ha vuelto como la piel del otro, el hombre que acabas de atormentar. Yace sin sentido en un charco de sangre, pero resistió, asumió toda la responsabilidad. No delató a nadie. Martínez se acerca a ti y dice que, según el jefe, se excedieron en el castigo. Altamirano ha muerto. Te encoges de hombros, enciendes el primer cigarro de la mañana. Pasas por el salón donde conversan otros como tú. Entras en el cuarto de baño, te miras al espejo. No hay asco ni miedo. Después de todo, cumples tu deber. Obedeces órdenes, defiendes a la sociedad. Tienes solo 30 años y sientes que ya son demasiados. El pelo crespo empieza a grisarse y a ralear. Dos surcos profundos se adelantan a unir la nariz y las comisuras. ¿Acaso lamentes? Quizá sientas vergüenza de que esta noche el torturado haya sido precisamente altamirano. Te admiras su valor para no culpar a nadie y su generosidad para no escupirte como hizo con los demás torturadores. O bien, el negarse a reconocerte. Fue una humillación más de las muchas que te infirió con su bondad la prueba última de que se consideraba superior, radicó en hacer como si nunca antes te hubiera visto, no rogarte que lo compadecieras lo mismo que él se condolió de ti. En otro mundo, en otra vida, recuerdas, Altamirano te permitió entender que eras igual a tu prójimo y no tenías razón para sentirte inferior a nadie. Te habló de un mañana en que todos los habitantes de la tierra fraternizarían en una sociedad sin oprimidos ni opresores incluso te dio una fecha para el sueño realizado 1960 el impensable el inconcebible año de entonces que ahora 7 de diciembre está a punto de terminar y confundirse con los otros años pobre altamirano creyó en la bondad esencial de sus semejantes y acabó como res en el matadero todos lo traicionaron, tú más que nadie, pero no fue por gusto, obedeciste órdenes, te repites, Altamirano había puesto en peligro la seguridad nacional con un plan que él y otros cinco ilusos elaboraron para trastornar el sistema de comunicaciones en el país, te echas agua en la cara, te lavas las manos, sales, Martínez sugiere que vayan al burdel, contestas que prefieres ir a los baños de vapor del Hotel Regis y desayunarte con don Ernesto Domínguez Puga en el café de la farmacia para después dormir hasta las cuatro o cinco de la tarde. Martínez te toma del brazo y te encamina hacia el Pontiac estacionado en la calle sin pavimento. No te preocupes, dice, pronto encontrarán el cadáver de Altamirano con ropa interior de mujer y con las uñas y los labios pintados, los periódicos de nota roja. ...mostrarán la foto y dirán... ...sádico crimen entre homosexuales. II. Donata abrió los ojos en la barraca de la comadrona... ...observó al niño que la mujer le presentaba en silencio... ...hizo un esfuerzo y recordó la noche en que llegó a Tampico... ...el acorazado General Grant. Los tripulantes irrumpieron ya ebrios en el Salón Tahití... ...nadie sacó a bailar a Donata... ...hasta que al fin... Impulsado por voces que ella no entendía, se levantó de una mesa el cocinero del barco. No la invitó a la pista, dejó en sus manos unos cuantos dólares y la siguió por el pasillo poblado de macetas hasta el cuarto húmedo y opaco, lleno de espejos y mantas floreadas. seía Murrow, from Texarkana, dijo por toda presentación cuando ya estaban desnudos en la cama, What's your name? Jenny mintió Donata al sentir el cuerpo sudoroso, las manos metálicas que se aferraban a sus caderas, la boca jadeante pegada a sus senos. El hombre la penetró con urgencia. Donata fingió placer y sintió extrañeza cuando él la besó en los labios y le dijo algo para ella incomprensible. A los pocos minutos, Isaiah Murrow eyaculó, se puso de pie, se lavó en la palangana, le dio las gracias y un dólar de plata, y fue a reunirse con los otros marinos. Había sido el séptimo cliente de esa noche. Donata estaba muy fatigada y no acudió en busca del irrigador como siempre. Se quedó inmóvil en el lecho y se durmió pensando en aquel nombre, Texarcana. A los diecisiete años, Donata Morales quedó embarazada. Se negó a abortar porque no tenía nadie en el mundo y un hijo le daba seguridad y la justificaba. Perdió su empleo en el Salón Tahití. Con sus ahorros pagó un alumbramiento que le costó mucho dolor y mullía sangre. Dio a luz un niño idéntico a su padre, Isaías Murrow, el de Texarkana. Donata jamás recuperó la esbeltez adolescente que le había ganado tanta clientela en el Salón Tahití. Se hizo alcohólica y descendió a prostituirse en las calles. A los veintidós años, un ebrio le cortó la garganta en un cuarto de hotel solo para ver qué se sentía. Macrina, la mujer a quien Donata lo confiaba, le explicó a José Morales que su madre se había ido a Francia, en un barco, y pronto iba a regresar y a traerle muchos regalos. Poco después, Macrina abandonó a José en la fonda en donde trabajaba de mesera y huyó para no cargar con la responsabilidad. 3. No me molesten, no les he hecho nada. Tengo doce años como casi todos ellos. Me gustaría jugar e ir a la escuela, pero lo único que hago es darme de golpes con quienes me persiguen. Antes era peor. Ahora ya sé pelear y estoy acostumbrado. Ya no hay quien se me ponga si no es en montón. Y ni así pueden conmigo. Por eso me tiran piedras y me agarran entre todos. Negro, 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 como si ellos fueran tan blancos. Son iguales que yo, aunque no quieran reconocerlo. Pero ellos dicen que son morenos o mulatos... Y en cambio yo soy negro, como de África. ¿Qué será África? Vuelvo a casa ensangrentado, con la camisa rota. Doña Eusebia se enoja y me grita: Nunca vas a aprender, hijo de puta. Le molesta mucho tener que darme la comida y dejarme dormir en un colchón mugroso. A veces la ayudo a barrer, a trapear, a lavar platos. Cuando los rompo o quedan grasientos, Doña Eusebia me da coscorrones. Si quiero servir las mesas, los clientes de la fonda me gritan y me insultan, me tratan peor que doña Eusebia, como ya estoy grande para dejarme, les contesto y me peleo con ellos, hoy le di en toda la madre a Guillermo, que debe de tener como quince años, a este pinche indio se le ocurrió que me tumbaran en bola y fue el que me pegó con más gusto, acabo de encontrarlo solo en el muelle, agachado sobre su caña, no sabe pescar, qué va a saber si es de la sierra, y está recién llegado el muy pendejo. De una patada en la espalda lo tiré al agua. Por poco se ahoga. Lo sacaron unos petroleros. Todo lleno de aceite y chillando de miedo como un marica. Ahora sí se le va a quitar lo sabroso. Cómo me gustaría encontrarme de uno por uno a todos esos cabrones. 4. El verano encerraba en un pozo de calor a Monterrey. La noche hervía en la plaza de armas. José Morales terminó de lustrar unos zapatos. Recibió algunas monedas y siguió conversando con Teodoro. Así que tú también te pelaste de la correccional de Ciudad Victoria, pues aquí no más, ¿a poco solo tú tienes tus mañas? A mí me salió peor, dijo Morales. Después me agarraron robando espejos de coche, y aunque todavía soy menor de edad, o eso creo, porque no tengo acta de nacimiento, me mandaron al bote en San Luis Potosí con pura gente de lo peor. Allí me enseñaron todo lo bueno y lo malo que sé, desde bolear zapato hasta abrir puertas con ganzúa cuando menos el botellón me aseguraba casa y comida yo no quería salir pero me echaron a la calle ahora hasta para ser cargador necesitas papeles y escuela no encontraba chamba dormía en los parques y comía basura arrebatándosela a los perros no me quedó más remedio que meterme a una feria me daban algo de lana por pasarme de seis a doce con la cabeza pintada para verme más negro de lo que soy, asomado a un hueco, esquivando las bolas de hilacha que me tiraban para divertirse. El que me ponía un chingadazo en la frente o en el hocico se llevaba un muñeco de barro o cualquier otra pendejada. Hasta que un cabrón quiso hacerse el muy salsa con su chamaca. Envolvió una piedra dentro de la bolita y me descalabró. Salí furioso y le tiré los dientes a madrazos. Se armó un escándalo de la chingada y me pelé antes de que llegara la policía me vine para acá y es un año que ando de bolero apenas gano para comerme unos tacos pagar el cuarto ir al cine y al box que me gusta mucho todo se me va en los materiales he querido buscarle por otro lado pero no sé leer bien aunque algo aprendí en el bote francamente más vale andar con tu cajón que trabajar de gato o lavando coches en una gasolinería no crees para mí que estoy cojo sí aguanta la volada, pero tú morales Eres bueno para los madrazos y estás a tiempo todavía. Conozco a un señor que tiene un gimnasio. Si quieres te lo presento. 5. Amigos Radioescuchas, la voz de La Laguna transmitiendo desde sus estudios en la bella ciudad de Torreón les desea muy buenas noches y lleva hasta sus hogares una entrevista exclusiva con el Negro Morales, el sensacional noqueador tamaulipeco que anoche derrotó en el primer round a Carlitos Godoy el hasta ayer invicto estilista de Gómez Palacio. Como todos ustedes saben, la carrera de este joven peleador ha sido meteórica. El negro Morales se perfila como el gran prospecto de la temporada boxística. En dos años y medio de actividad sobre los rings ha participado en 30 combates, de los cuales ha ganado 28, 16 de ellos por nocaut, empatado, una pelea y perdido otra por decisión. Una sola vez conoció la derrota este muchacho que nació para el triunfo. No creemos equivocarnos amigos al decir que ustedes también quedaron impresionados por el punch, la velocidad y la decisión de este joven peleador que estamos seguros hará brillar su nombre al lado de los grandes campeones mexicanos, con nosotros en el estudio El Negro Morales. 6. Terminó la instrucción militar. Los conscriptos rompieron filas. José Morales se alejó caminando a solas por la avenida bordeada de álamos. Enrique Altamirano le dio alcance. Espérame, vámonos juntos, te invito a comer. No, déjalo, muchas gracias. Tengo que entrenar. El martes peleo en Durango. Espérate un momento, me gustaría seguir hablando contigo. Quiero que entiendas bien lo que te he dicho. Mira, Enrique, te agradezco que te preocupes por mí. Tienes razón, el viejo me explota pero no puedo dejar el boxeo, es lo único que sé hacer. Además, cada vez que me trepo a un ring, siento que me desquito de todo lo que me ha pasado. Ya sabes, no olvides que el viejo me consiguió el acta de nacimiento y el certificado de primaria. Entonces, ¿para qué vienes a marchar? También hubiera podido sacarte chueca la cartilla. Sí, claro, pero se empeñó en que hiciera el servicio militar. Dice que es bueno para mi disciplina. Cuando tenga la cartilla, podré conseguir el pasaporte e irme a California. Si no, me discriminan dos veces, por negro y por mexicano. Imagínate. Te repito que es una tontería sentirse mal por lo que uno es. No hay nadie que tenga derecho a despreciar a otra persona. Para ti es fácil decirlo, porque te ha ido bien. Tu familia te apoyó y pronto te recibirás de profesor. En cambio, yo solo tengo el box. No, José, tienes la vida por delante. Estudia, lee, lee sobre todo los libros y las revistas que te di... Debes estar orgulloso de llamarte como él. Stalin es el hombre más bueno y más inteligente que existe. Sufre por los que sufren. No te conoce, pero te comprende. Y lucha para que todo el mundo sea feliz. ¿En serio? Claro que sí. Analiza su biografía. Aprende a usar el diccionario que te regalé. Y haz listas de todas las palabras que no sepa. Me aburre. Entonces permíteme que te lea y te vaya explicando. Bueno, cuando regrese de Durango. 7. En la semifinal el negro Morales que había llamado la atención en los rings del norte tuvo su debut beneficio y despedida en la arena coliseo al caer por nocaut técnico bajo los puños del extraordinario novato Pepe Ponce. En el primer round Ponce envió dos veces a la lona a Morales que se vio lento y falto de reflejos. Al minuto y veinte segundos del tercer asalto el árbitro detuvo la pelea cuando los ganchos de izquierda que hizo llover su implacable adversario ya habían transformado en zombi al indefenso Morales. 8. Editorial Kosketanden. La libertad de prensa es garantía de la vida democrática y se ejerce sin restricciones en todo el país. Sin embargo, su ejercicio no debe confundirse en aras de un falso y mal entendido liberalismo con las incitaciones a la disolución social y la calumnia. Y restricta contra autoridades legítimamente elegidas por el voto popular y contra empresarios que mantienen abiertas fuentes de trabajo para beneficio de muchas familias en nuestra región y así contribuyen al notable desenvolvimiento económico que ha sido el asombro de propios y extraños. Motiva estas reflexiones la persistencia inexplicable de un pasquín disolvente lleno de ideas exóticas e injurias al brillante régimen que preside el señor licenciado don Miguel Alemán y ha puesto a México en un sitio de privilegio entre las naciones del orden. El hediondo panfleto mal impreso y peor redactado se distribuye en escuelas y fábricas a ciencia y paciencia de los responsables de vigilar el orden e impedir todo conato de subversión en una tierra como la nuestra, que apenas se repone de largos años de violencia fracticida. Perpetra ese crimen de lesa patria un sedicente profesor que venosamente infunde en la conciencia maleable de sus infortunados educandos, ideas enemigas del bienestar social de que disfrutamos. Este agitador pretende ignorar que hace mucho el pueblo de México, unido como un solo hombre, acabó con la nefanda y torpe educación socialista, error de pasados gobiernos, lacra de la que no quisiéramos ni acordarnos, disparate que autorizaba cualquier desenfreno de los cuerpos y de las conciencias. La sociedad exige ponerle un hasta aquí al rojillo de marras que tanto daño está sembrando, no solo entre la juventud estudiosa, por venir radiante de México, sino entre obreros y campesinos, tan beneficiados por el dinámico régimen alemanista. Basta ya, preguntemos con el inmortal Cicerón, Tanden abutere el tamirano patentia nostra. 9. Ya hay claridad del día cuando subes los siete pisos del edificio sin elevador en la colonia Escandón, abres las puertas de tu departamento, te desvistes y te arrojas a la cama, no puedes dormir, te persigue la imagen de Enrique Altamirano, Altamirano bajo los golpes en la pileta, sometido a los toques eléctricos en el cuerpo mojado, Altamirano sangrante escupiendo los dientes, tumefacto, asfixiándose, por último Altamirano inerte con los ojos abiertos, en tus treinta años de vida, solo dos personas se han portado bien contigo, Enrique Altamirano y Ernesto Domínguez Punja, Don Ernesto el gran policía, el hombre que se ufana de haber asesinado a Álvaro Obregón, te levantó del arroyo cuando eras una piltrafa, después de tu fracaso en el box, te recomendó para el trabajo que desempeñas, y te hace sentirte, otra vez fuerte e importante, como en los primeros tiempos sobre el ring. Don Ernesto, ¿qué hubiera hecho Don Ernesto en tu lugar? Lo mismo que tú. Uno acepta responsabilidades y tiene deberes, lo demás no cuenta. Tomas una revista de la mesa de noche y a la luz que se filtra por las persianas observas las imágenes de los torturadores que acaban de linchar en otro país al caer el régimen que sostenían. Penden de un poste, son muertos a golpes o bien se arrodillan, suplican, piden perdón invocan a sus esposas y a sus hijos dicen que ellos no tienen la culpa se limitaron a cumplir órdenes apartas la revista te levantas y entras en el cuarto de baño en busca de una pastilla para dormir 10 a las tres de la tarde el estruendo que subía de la calle despertó a José Morales reconoció el golpe inconfundible del tambor y el sonido de los clarines se puso violentamente de pie amartilló su escuadra y quedó inmóvil el estruendo se aproximaba José Morales se miró al espejo y observó en su cara una expresión que solo había visto en los torturados, me matarán, me colgarán de un poste, me rociarán de gasolina para quemarme vivo, ya se hizo lo que buscaba Altamirano, pero no me arrodillaré a pedir perdón, seguramente vienen por mí, no, no me agarran vivo, se introdujo en la boca el cañón de la pistola, sintió su frialdad en los dientes y en el paladar, Pensó en el estallido del cráneo y la dispersión sangrienta de la masa encefálica. No se atrevió a oprimir el gatillo. Los tambores y los clarines sonaban cada vez más cerca del edificio. Entonces, arrojó la escuadra y saltó por la ventana. Su cuerpo quedó entre la cera y el pavimento, hundido en su propia sangre. Las alumnas de la escuela comercial Leona Vicario suspendieron sus ejercicios de escoleta. Casi todas volvieron la vista para no contemplar el espectáculo de la muerte. Su profesora se acercó al cadáver de José Morales y le cubrió el rostro con su shawl. Docenas de curiosos parecían llegar de todas partes. ¿Lo mataron? No, se suicidó. Lo vi cuando se tiraba por la ventana. Lo que pasa es que casi no se oyó el azotón por el ruido que estaban haciendo las muchachas con sus tambores y sus cornetas. No sé para qué diablos en las escuelas comerciales las ponen a perder el tiempo con esas tonterías, ni que estuviéramos en guerra. ¿Quién era el muerto? preguntó una mujer. Nunca supe su nombre, respondió un vecino del edificio.